0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guards. Hoy tenemos con nosotros a Javier Fernández Pollo. Javier fue eh, director de innovación dentro de Desigual, una marca que todos conocemos que tiene sede en Barcelona, y principalmente montó un programa de aceleración con startups a nivel internacional. y En este episodio nos contará cómo fue todo ese proceso, todos los cambios culturales que tuvieron que pasar para llegar a montar esta aceleradora el año pasado y eh, todos los pasos que fue dando eh, desde que empezó el departamento de innovación hasta que llegó a montar eh, este acelerador Quédate a escuchar este episodio, pero antes recuerda pues, suscribirte a, al canal, eh, compartir este episodio con tus amigos y darnos feedback también de cómo podemos mejorar eh, al respecto todos los episodios que grabamos. Eh, sin más, te dejo con Javier y con la historia de eh, él innovando dentro de Decathlon y Desigual.
1: Innovation Takes
2: Guts,
0: un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para sus vidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Javier Fernández Pollo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, oráis? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Eh, Javier, o sea, eres eh, eh, experto en innovación, en retail, en moda, o sea, tienes mucha experiencia por, por esta parte. Has estado en dos grandes compañías y ahora también estás como eh, eh, advisor eh, eh, en, alguna, en alguna startup. Tenía muchas ganas de, de, de hablar contigo para charlar un poco sobre eh, cómo es eh, la innovación dentro del mundo de, del retail y la moda, cómo es la parte de montar eh, eh, una aceleradora. I, iremos tocando todos estos puntos, pero antes, eh, danos un poco de contexto, ¿no? O sea, eh, preséntate tú, quién eres, de dónde vienes eh, y, y a partir de aquí empezamos.
2: Bueno, pues... Eh básicamente lo has dicho tú, lo has resumido muy bien eh, también es verdad que como has dicho, llevamos mucho tiempo eh, hilando agendas para conseguir coincidir esto yo me echo hecho un poco aquí la culpa ha sido un verano eh, que yo he estado muy entretenido por ahí eh, pero, pero sí, bueno, básicamente y luego hablaremos más en detalle me remonto años atrás cuando cuando yo empecé a tocar toda la parte de, de operaciones, muy enfocado ya hacia la innovación y demás, en Madrid, que es de donde yo soy. Yo nací, yo nací en Madrid y llevo ya como más de 15 años trabajando en toda la parte del de retail, mucho más enfocado a moda los últimos 7-8 años y, y mucho más enfocado a innovación pues los últimos alrededor de 5 años, sobre todo.
0: Vale. Um... ¿Cómo ha sido, o sea, un poco tu, tu, tu experiencia aquí? ¿no? O sea, en esta parte de eh, empezaste trabajando en, en, en Decathlon, o sea, decir, la, las compañías más relevantes, o sea, son Decathlon y Desigual. Eh, ¿Cómo era un poco tu rol eh, o cómo fuiste evolucionando también dentro de, de Decathlon?
2: Bueno, Decathlon generalmente es una, es una empresa que, que la parte de management, que la trabaja muy bien, eh, se hace desde, desde abajo. casi Todo el mundo empieza prácticamente de vendedor, en mi caso no fue de vendedor, sino como responsable de, de un área, y ahí fui a escalar. Después de la carrera, empecé, empecé con ellos, ya había trabajado en otras empresas, anteriormente, tras salir de, de la carrera, durante la carrera había trabajado en un montón de, de infinidad de cosas, desde chofer, hasta camarero, hasta <risa> DJ, hasta, bueno, mil cosas, eh, hasta botones de, de hotel, recuerdo, los veranos, eh, pero, pero bueno, siempre... Eh, había tenido, yo creo, sobre todo mucha curiosidad. Yo creo que la curiosidad es lo que me ha llevado hacia, hacia donde estoy hoy. Y, y en Decathlon, como te decía pues empecé como, a, como responsable de un área, de una de las tiendas, ahí fue escalando, al final acabé como responsable de operaciones. Eh, durante tres años y pico estuve en España y luego eh, surgió la oportunidad de poder ir a Alemania. Yo ya había estado anteriormente. Alemania pero estudiando y me apetecía mucho ir a trabajar a Alemania y estuve otros, otros tres años más o menos trabajando para, para Decathlon Alemania, en, sobre todo la, en el área de Gessen, pero moviéndome mucho porque, porque era una época en la que Decathlon se estaba expandiendo mucho en Alemania, no se había expandido los últimos, no sé si era 20 años una cosa así, de hecho Alemania fue el segundo país después de Francia eh, donde se internacionalizó eh, Decathlon, pero no había acabado de arrancar, un poco al contrario que, que España, que en cuanto, en cuanto empezó en la zona de, de Cataluña, empezó a expandirse y tuvo, y tuvo mucho éxito, ¿no? Mm. Pues eh, la verdad es que, bueno, eh, hizo falta que llegase, recuerdo, un, el que es hoy el, el CEO de, de Decathlon España, eh, le mandaron para, para Alemania, cuando me parece que era director regional o algo así en España, le mandaron allí y tuvo muy clara la expansión y la verdad es que los resultados pues, le avalan y consiguió expandir a Alemania hasta el punto que está hoy, que hoy de Decathlon sí que es muy fuerte en, en Alemania y ha conseguido mucha del mercado. Entonces era llegar allí con un poco de know-how y de, de intentar eh, explicar y hacer entender cómo hacíamos en otros sitios eh, para ciertos procesos a, nivel de, a niveles operativos, en, en son las tiendas, sobre todo. Bueno, muy entretenido, mucho trabajo y una experiencia bestial.
0: Y aquí, o sea, después de, de la parte de Alemania ya es cuando eh, eh, te vuelves otra vez para, para España, ya vas directamente, o sea, para, para desigual, ¿no? O sea, no pasas por Decaldón otra vez, o sea, te vas directamente para, para desigual.
2: Exactamente, sí. Yo tenía claro que quería volverme a, a España y, bueno, me surgió la oportunidad de desigual en aquel momento y, y decidí
0: Kete, eh, ¿ya estabas o sea, tenías en mente en ese momento eh, roles de, de innovación o fue algo que fue pasando de forma eh, natural una vez que estabas dentro de la empresa?
2: Pues yo te diría que fue de manera natural pero también un poco buscado porque ya en Decathlon había, había roles dentro de la parte de operaciones las operaciones tienen que ver mucho con,
1: con, la, inno, con la innovación eh, y había roles en los que yo me intentaba meter a la
2: hora de implementar algún tipo de proceso nuevo, a la hora de, de crear algún tipo de, de, de
1: nueva forma de trabajar.
2: allí en Decathlon una de las cosas que sí que se hacía, por lo menos cuando yo estaba mucho y yo creo que se sigue haciendo, es que se dejaba mucha, mucha autonomía a los equipos y a los responsables de equipos para poder hacer y para poder demostrar que hacían cosas interesantes para luego replicarlas en... En, otras, en otros decatlones, en otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego además es un, es, un, es una empresa que a nivel de procesos eh, innova mucho, a nivel de procesos y de, y de producto. Eh, entonces eh, te daba mucha mangancha para, para, para probar, para explorar, para, para embarrarte y meterte, y meterte a fondo en, en cosas nuevas y luego poder, poder explicarlas y, y replicarlas. Y yo me acuerdo que estuve muy metido en toda la implementación del RFID en Alemania, cuando allí todavía no, no se hacía. Estuve muy metido en procesos muy básicos, pero que todavía allí no se conocían, y que había que dar a entender, eh, había que explicar, había que trasladar a, a todos los equipos. Entonces era mucho trabajo de management, y de management sobre, sobre procesos nuevos lo cual muchas veces en innovación, eh, luego lo he tenido que replicar mucho, ¿no? <risa> eh, esa transversalidad, ¿no? A la hora de, de explicar la innovación, y todos los procesos de la innovación en, en todos los equipos y en todas las, las eh, partes de la compañía. Entonces, de ahí saqué muchos aprendizajes y también aprendí mucho a estar en equipos. Llegué a tener equipos de, de 70 personas claro. eh, y a veces era... Tenías que organizarte, te enseñaban a organizarte, pero, pero era mucho trabajo también a veces.
0: Y cuando eh, empiezas ya en este eh, rol de, de, de innovación dentro de, de Desigual, ¿cómo, ¿cómo estaba en ese momento el, eh, el departamento? Si había, cómo, o sea, o, o fue plan cambio de rol, ahora eres el responsable eh, head of innovation y. Eh, eh, placa en el despacho y ya está, ¿no? ¿O ¿Cómo fue un poco esto?
2: Pues eh, efectivamente no había. Eh, bueno, había algo y ahora ya te cuento un poco qué era. Yo en ese momento yo había entrado en el departamento de expansión cuando Tres Desigual. Eh, vale. Entré por la parte más operativa de facilities de, de la parte de expansión y ahí yo estaba siempre intentando pues lo mismo, meter procesos nuevos, eh, hablar con este, con el otro, eh, con los proveedores... Eh, para, para intentar implementar soluciones tecnológicas que ayudasen, etcétera, etcétera. También en, ese, en esa época yo estudié un, un máster de, de innovación y operaciones, lo cual también me dio una, una visión nueva hacia ciertos puntos eh, y todo esto pues iba cogiendo forma. ¿no? También con, con esa curiosidad innata que yo siempre había, había tenido de meterme en todos los sitios, ir, yo me acuerdo que iba a un montón de conferencias y de, y de seminarios de temas de innovación que había, que había en esa época en Barcelona para mí era todo muy nuevo, pero, pero me apasionaba, entonces me metía en todos los timblados. Y, y intentaba meterme en, en todos sitios, eh, que yo creo que a veces se preguntarían, ¿y este, este qué hace aquí? ¿Quién es? Eh, pero bueno, yo, yo iba por ahí y es un poco como, como he ido haciendo, ¿no? De, picando piedra desde, desde el principio en este sentido para conocer a un montón de gente de la forma más, más humilde y prudente, pero, pero siempre preguntando y siempre interesándome por, por un montón de cosas diferentes. Y, y luego, eh, más tarde, a los 2 tres años de, estar, de, de haber entrado en Desigual, pues eh, surgió la oportunidad de, de crear el área de, de innovación. Eh, en ese momento y hasta entonces, lo que había era una especie de innovation lab. o Sí, bueno, lo que se había hecho en muchas corporaciones hasta, hasta entonces. Tener una especie de lab donde había unas personas más con un perfil más tecnológico, quizás, que se dedicaban pues a desarrollar nuevas ideas y nuevas posibles eh, herramientas para, para la compañía. Pero que en realidad no respondían muchas veces a a unas necesidades o a unos problemas específicos de la, de la compañía. Con lo cual tenías un, un, un lab o, o algo enfocado a, a lo que se llamaba innovación que, que en realidad no miraba hacia el negocio y no creaba ningún impacto ni, ni tenía ninguna conexión con el negocio. Entonces querían transformar eso y querían una innovación que realmente mirase hacia el negocio y tuviera un impacto en, en la cuenta de resultados. ¿no? Eh, esta propuesta me llegó y, y yo les, les hice una les respondí con un enfoque que yo, que yo veía para la, para la compañía y les gustó y, y con, una, con un papel en blanco y, y con una mesa y una silla nuevas pues me dijeron todo tuyo, ponte a innovar y, y adelante y entonces bueno a partir de ahí pues pues eh, creando un enfoque eh, y ayudándome también nuestros otros equipos, eh, generando mucha, mucha cultura de la innovación e intentando diseminar el mantra de la innovación por la compañía, repitiendo constantemente y sin cesar que era la innovación, porque estaba yo allí, etcétera, etcétera, para que la gente entendiese, para que no hubiese tampoco recelos ni, ni ningún tipo de, de fricción, que luego las hay porque, porque ya sabemos todos que esto es de, de libro, eh, y bueno, y a partir de ahí fuimos creciendo, fuimos ganando confianza eh, con el comité. Creamos un comité de innovación eh, en el que estaba prácticamente el, el mainboard al completo de la compañía. Y a partir de ahí fuimos ganando confianza, fuimos generando eh, bueno, herramientas e innovaciones para la compañía útiles que realmente se veía que tenían un, un enganche y que tenían un engranaje con, con, el, con el negocio. Y uh -huh. a partir de ahí pues nos fueron pidiendo más y más, cada vez más. Fuimos, fuimos eh, añadiendo gente al equipo, luego fuimos añadiendo colaboraciones eh, externas eh, y luego ya creamos la aceleradora. Este fue el último granito,
0: digamos. ¿Cómo? O sea, tal como lo cuentas, ¿no? Parece que eh, hubo un poco de... De, de, de inercia, ¿no? O sea, de empezaste, eh, eh, como decías antes, ¿no? Con un papel en blanco, una silla nueva y una mesa, eh, empiezas a, a, a mover la rueda y empiezas a ganar cierta inercia, a ganar esa tracción interna para que luego pues pasemos a montar la aceleradora o las diferentes cosas que hayan pasado durante el tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos, o sea, esto que contabas también, ¿no? De la cultura y tal, pero ¿cuáles fueron esos primeros pasos una forma más táctica que diste eh, eh, para empezar a mover esta, esta rueda, ¿no? Y para poder, un poco como esos quick wins de, vale, ahora soy responsable de innovación, eh, me voy a poner a hacer esto, esto y esto, porque es lo que va a justificar también que hayamos tomado esta decisión.
2: Bueno, lo, lo primero que recuerdo fue, fue hacer muchas presentaciones, a mucha gente para dar a entender que era la innovación y para también generar un, unas expectativas reales sobre lo que iba a ser la innovación. Porque muchas veces, eh, en el mundo de la innovación lo sabemos, pero muchas veces desde fuera la innovación se ve como algo mágico, muy, muy ligado a la creatividad y demás. Y hay una parte de eso que es cierto, pero también hay una parte que es, que es método y que es generar un, una utilidad. Eh, a, todo lo que, a todo lo que hacemos ¿no? y que luego también tenga una repercusión eh, y un retorno entonces esto es lo que había que dar a entender y también el, el cómo manejar la parte más de, de frustraciones de todo lo que significa la, la innovación, de decir oye nosotros vamos a, a proponer muchas cosas pero muchas de estas no van a salir y muchas de estas luego van a salir pero a un medio largo plazo pues hay que entender también los tiempos, hay que entender cómo funciona eh, y hay que entender que, que necesitamos apoyo de todos, desde arriba a los primeros, pero también para esto eh, y para que ese engranaje tenga ciertas garantías a la hora de, ser, de que estas soluciones se implementen, necesitamos que la capa media de management eh, esté muy de la mano con nosotros porque son los que nos van a ayudar a ejecutar eh, todas estas nuevas soluciones o todas estas nuevas pruebas de concepto. Entonces, lo primero que hicimos fue, después de todas estas presentaciones y de, y de explicar a, a todo el mundo que, que se vería envuelto en todo esto, fue, fue buscar pequeñas soluciones eh, a problemas que había actualmente en la empresa y que no se habían, que no se habían respondido hasta, hasta entonces. ¿no? Empezamos con temas de recomendaciones de talla. Y también recuerdo que, que hicimos una colaboración con, con Barcelona Tech City, eh, empezamos a situarnos en el ecosistema, eh, sobre todo de Barcelona, porque es el que nos pilla más a mano. Eh, y entonces empezaban a ver que aquello tenía una respuesta hacia afuera, nunca habían jugado eh, exteriormente, o sea, todo lo que es el Open Innovation no lo conocían. Entonces, el de repente estar fuera, el que hubiese mensajes de desigual hacia afuera eh, sobre la innovación y, y ver que había también un interés desde fuera sobre la innovación que se hacía en desigual, todo esto empezó a tener una repercusión y a, y a generar pues, también cierta ilusión, ganas de, de, seguir, de seguir avanzando. Entonces, estos, estos pequeños quick wins que llamas, que llamas tú fueron, fueron esenciales al principio para ganar ese, ese grado de confianza de decir, oye, eh, Javier, hemos visto que, que esto que esto va y, y que esto tiene, tiene cierta sustancia, eh, vamos a ir a por más. Eh, enseguida, que, enseguida que se veía que, que, que la innovación generaba una cierta reacción positiva, eh, se, quería, se quería algo más y además recordamos que hablamos en época de pandemia, en época de pandemia toda la parte de retail y moda ha sufrido mucho. Entonces, prácticamente muchos de los mensajes positivos que se lanzaban desde la compañía venían de la innovación y, y esto ha ayudado mucho también ¿eh? a, a generar también cierta motivación. ¿no?
0: Qué bueno. Y en estas presentaciones que hacías eh, contando que era la innovación, eh, eh, ¿qué cuentas? O sea, ¿qué es para ti la, la, la innovación, no?
2: Bueno, eh, yo, yo sobre todo lo que hacía era generar una foto, recuerdo que dibujábamos una foto en la que en la que veíamos el enfoque, ¿no? el enfoque de la innovación externa, de la innovación interna, de cómo íbamos a plasmar mucho, íbamos a trabajar mucho la innovación externa, que no se había trabajado nunca, y donde bajábamos a tierra muchas cosas de la innovación. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la que la innovación no solo es creatividad, que la innovación es un método, que hay, que hay una ciencia detrás. Eh, trabajamos mucho el tema de las expectativas y el tema de eh, también ya incluso marcar un generar un marco de trabajo de cómo íbamos a trabajar la innovación eh, y, y marcar incluso unos timings y unos, unos KPIs muy a alto nivel pero ya diciendo oye cada X tiempo nosotros vamos a presentar tantas propuestas es verdad que al principio no puedes, no puedes tampoco eh, dibujar o, o predecir eh, cuánto vas a generar en la cuenta de resultados sobre lo que vayas a innovar porque no sabes todavía lo que vas a hacer, pero sí que puedes decir, oye, yo voy a proponer X en, en los próximos en el próximo año y de estas propuestas van a salir a negocio tanto y de esto que salga a negocio luego lo evaluaremos de esta manera. Dibujar, digamos, un, un roadmap muy, muy claro, y muy detallado de cuál va a ser el marco de trabajo de, de la innovación, cuáles, son, cuáles van a ser nuestras necesidades y cuáles son las, las expectativas que nosotros manejamos. Muy realistas también para, para que la gente de hoy, eh, maneje sus expectativas y tenga claro qué es lo que
0: tenemos. Y siendo transparentes, ¿no? Es decir, si vamos a hacer eh, dos propuestas, 5, 50 al Q, saber que van a ser... Eh, eh, dos, cincuenta o, o las que sean ¿no? pero también compartir ese valor para poder equilibrar la, la, la expectativa del otro ¿no? de, vamos a mandar pocas, no, no os hagáis muchas ilusiones con las propuestas que vayamos a mandar ¿no? esto es diferente a decir, oye, vamos a mandar seis propuestas, ¿no? porque el, para el otro puede ser eh, eh, otra idea totalmente eh, diferente ¿no? y, y, y esto que comentabas de también de, com, de cómo mover a la capa eh, eh, de management medio eh, entiendo que al principio no pero eh, una vez que ya estaba el programa más avanzado se, se vinculaba alguna algún tipo de incentivos a, 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 estos, a estos managers porque lo que suele pasar habitualmente y sobre todo en compañías tan eh, eh, distribuidas como, como el caso de desigual no o sea tengo tiendas eh, eh, prácticamente por todo el mundo mi principal indicador son las ventas y toda la gente está muy orientada a, a, a ventas y facturación etcétera, entonces en el día a día, cómo pelea, un, un cómo consigues que un manager, eh, un middle manager consiga eh, centrar parte de su atención a, sí. a, a estos proyectos, ¿no? Y que si sí quiera lanzar un piloto o si sí quiera probar a trabajar con una startup, etc. Uh -huh.
2: eh, pues esto es una buenísima pregunta porque yo creo que ahí, digamos, que están muchas de las claves de que estas, de que estas soluciones o estas pruebas de concepto salgan adelante se integren finalmente en el negocio, ¿no? El que la capa media management esté por la labor eh, de ejecutarlo y de, y de que parte de su trabajo vaya enfocado vaya a eso. Pues eh, aquí hay varias, varias formas. Eh, nosotros empezamos por la, por la más prudente al principio, que es tratar de involucrar a, a las personas.
1: Eh, ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, eh, yo recuerdo que una de las cosas que, que
2: propuse, que dije que, que tenía que ser clave y que teníamos que hacer era generar cultura de la innovación, o sea, esto, esto era básico, y nosotros en, en, en Desigual recuerdo que, que sí que había una cultura de la innovación, eh, de la innovación hacia producto, de hacer las cosas de manera diferente y demás, también muy marketiniana, en muchos aspectos, eh, pero eh, que se necesitaba quizás otra forma de, de trabajar. ¿no? Yo creo que, que desigual como en otras compañías, pues era un clásico el, el que, que hubiera silos entre departamentos, el que un departamento no supiera lo que estaba haciendo otro departamento, etc. Entonces, todo esto eh, ya desde hacía un tiempo estaba empezando a cambiar. Y yo creo que, que la innovación supuso también un, un empuje hacia levantar todos estos muros, bajar estos silos interdepartamentales, eh, etcétera, etcétera.
1: Esto fue un, uno, de los, uno de los trabajos que hicimos. Eh, hacíamos
2: muchas, muchas actividades alrededor de, de explicar la innovación, ¿no? de lo que estábamos haciendo, de informar de que los trabajadores también supieran lo que se estaba, lo que se estaba haciendo. La innovación... Según también tú lo expliques, pues pueden, pueden ser cosas muy chulas, muy interesantes y que a todo el mundo de alguna manera le interesan porque miran hacia el futuro y hacia otras formas de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces a todo el mundo en general le interesaba. Y, y teníamos un, una especie de de, de entrevistas o de, o de, no sé cómo llamarlo, programa más o menos mensual... De, en la que yo, junto con una persona que yo entrevistaba o que intervenía en, en un vídeo, pues explicábamos qué estábamos haciendo en ese momento de la innovación lo llamábamos Breakfast Tech como desayunos tecnológicos y ahí pues yo explicaba, oye pues mira hoy la temática es esta, vamos a hablar de esto y vamos a traer a una persona para que nos explique pues, cómo funciona su empresa, lo que están haciendo me acuerdo que el primero eh, la primera persona que llevamos fue al, al director de tecnología de Calify, eh, que se, se brindaron a, a, bueno, a hablar un rato, 15-20 minutos o más, de lo que estaban haciendo y cómo funcionaba eh, pues la innovación, la tecnología en Cabify, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces todas estas cosas interesaban mucho. A la vez nosotros contábamos, oye, esto es lo que estamos haciendo, estos son los avances que hemos hecho, eh, ahora estamos implementando esta solución sobre realidad aumentada o lo que fuera, pues todas estas cosas generaban mucho interés porque eran cosas súper nuevas y nunca se había hablado de eso, nunca se había hablado de la innovación ni de las cosas que se hacían en la compañía. Entonces que esto llegase a cada uno de los rincones de la compañía empezaba a impregnar de alguna manera eh, la innovación en muchas partes de la compañía y generaba una motivación hacia que cada uno de los trabajadores quisiera participar. Entonces, esto fue una de las cosas. Luego, más adelante también, con todo el tema de la aceleradora, eh, pues, pues dimos mucho bombo también eh, internamente en la compañía. Había muchas actividades de la aceleradora que, que consistían en
1: involucrar a los, a los eh, empleados, tanto en las partes de mentorías, como en las partes de los workshops, como en las partes de,
2: de, de intentar hacer pruebas de concepto con las startups que que estaban dentro de la, de la aceleradora, y luego también hacíamos una cosa que, que, era, que era muy chula, que, era, que llamábamos Innovation Day, que era un día dedicado exclusivamente desde la compañía a la innovación. Eh, entonces, el empleado, desde que entraba en, en las oficinas, eh, sentía que estaba en, en, en el departamento de innovación, y había pancartas, y era, había una serie de actividades... La primera vez, me acuerdo, el primer Innovation Day que hicimos fue, fue como replicar una especie de 4 gas for, for now South Summit en, en, en la compañía, donde teníamos diferentes stages y había pues una mesa redonda aquí, había, venía alguien de Amazon que, que hablaba sobre innovación en otro, eh, luego teníamos una mesa redonda enfocada quizás al, al metaverso y había tres personas de tres startups diferentes que, que, que venían a hablar sobre ello… Eh, entonces, claro, todo eso generaba un, un impacto a nivel cultural y a nivel de, de empleados que es brutal. Eh, luego hacíamos una, un design thinking con, con 50 empleados, eh, y luego tenemos la suerte que había mucha gente de fuera que, que, que le interesaba participar, ¿no? Claro. Y luego, bueno, toda esta serie de actividades ayudaban, ayudaban muchísimo. Y luego es verdad que, que, que tú decías y hablabas sobre los incentivos que eso sería sería bestial, ¿no? Poder conseguir que, que, que la gente que participe en innovación pues, pues eh, obtenga una, una serie de incentivos. Eso no, no, lo, no lo conseguí, eh, pero yo creo que, que es un poco el, la segunda fase o el camino que hay que seguir hacia realmente involucrar de lleno a la gente en, en innovación. Nosotros lo que hicimos sobre todo fue involucrarles en los proyectos desde, desde el minuto no cero, sino menos 10, te diría, el momento en que, en que estás buscando los retos, ya tienes que ir de la mano de negocio. Eh, en ese momento ya te, te, te agarras un poco a, a toda la parte del middle management, vas con ellos de la mano y les haces a ellos liderar los proyectos. Nosotros no liderábamos los proyectos. La idea es que fuera el middle management el que, el que con su reto, eh, y con la respuesta que nosotros habíamos dado a su reto, fuera capaz de ir evolucionando ese reto junto con la startup y, y nosotros de estar ahí supervisando y procurando reconducir los momentos que hubiese que reconducir y dando las pistas que, que fuera necesario dar. Pero el que lideraba los proyectos y las pruebas de concepto tenía que ser eh, negocio y el área de negocio en concreto, porque nosotros nos habíamos dado cuenta, sobre todo al principio, que había un punto de fricción muy importante, que era en el proceso de la innovación, cuando tú, tú empiezas a hacer, tú planteas el reto, luego haces un scouting, luego lo planteas en el comité de innovación, te dan el go, con ese go haces una prueba de concepto y evalúas la prueba de concepto y luego deja de ser parte de la innovación, porque la integras en negocio, ¿no? haces el pase a negocio, en ese, momento, en, ese, en ese momento del pase, la negocio, veíamos que existían muchas fricciones y era muy, muy difícil garantizar que, que se integrase realmente, ¿no? porque como ellos no habían tocado anteriormente esa innovación o la habían tocado de manera superficial, eh, tampoco tenían mucho interés en ello, ¿no? No, no les interesaba mucho. Entonces, el involucrarles desde el principio, incluso antes, y el hacerles líderes de ese proyecto, les hacía, bueno, generaba un, un engagement mucho más mucho más sólido hacia luego eh, motivar esa integración y querer implementar la, la solución de forma sólida en, en su área de negocio.
0: Claro, o sea, los equipos más, 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 más dueños de, de, de... Los, los hacías más dueños de todo, de, todo el, de todo el proceso, ¿no? O sea, de todo lo que pasaba, Exacto. pues que ellos fuesen eh, eh, propietarios de esto, ¿sabes? Y que se sintiesen que estaban Exacto. resolviendo un problema suyo. Entonces, al final Exacto. entiendo que ese, que ese incentivo también viene de la parte de... Esta innovación me está ayudando a generar más ingresos o a reducir un, un coste. Y esto al final Exacto. a mí me va a afectar de, 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 en, en mi él, ¿no? Es. De, de, de mi negocio, como sea. Sí, 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 sí. Vale. Y comentabas ahora la parte de, o sea, bueno, antes de nada, la parte esta es montar el, el, el Innovation Day interno vuestro. Eh, esto tiene que ser un lío, ¿no? O sea, organizar todo esto, montar todas esas mesas redondas, etcétera, eh, tiene que ser cuadrar es, agendas de todo el mundo. Es mucho
2: trabajo y, y convencer eh, bueno, a toda la compañía de que sus empleados de cada una de las áreas de negocio van a gastar X tiempo bajar a ver una conferencia, procuramos que fueran conferencias pues, de, de 30 minutos, no más, y, y que la gente pudiera elegir. O sea, que hubiera una escaleta de, de, de temáticas y que, oye, mira, yo si quiero bajar a en, en dos medias horas durante el día a ver esta y esta otra conferencia, me apunto, había un, un límite y un aforo para cada una de las conferencias, y generábamos mucho, lo que hacíamos es generar anteriormente mucho ruido para que la gente se, se apuntase y la verdad es que funcionó muy bien, ¿eh? tuvo, tuvo mucho éxito y también porque la parte de arriba de la compañía, todo el, el mainboard de la compañía apoyaba mucho todo esto, de hecho ellos eran los que, los que inauguraban todas las conferencias. O
0: sea que ellos también metían ese tiempo eh, eh, y ese... Eh, sí, sí, invertían sí. en el proyecto también, sí, ¿no? O sea, si no es que era solo de, oye, eh, muy bien el Univision Day este, eh, felicidades al día siguiente y no pasaban por allí, pero sí que eh, también se involucraban. Vale. Esto es, esto es. Yo o sea, es... creo
2: que, que tú lo has dicho, ¿eh? que es verlo, verlo como una inversión.
0: Sí, sí, claro, o sea, porque desde el punto de vista de impacto en negocio hoy eh, eh, lo ves como, como un coste, o sea, porque quiero decir, tener a ese... Eh, media hora de cada uno de los trabajadores asistiendo a una charla no te va a, a, a impactar en nada directamente hoy ¿no? en el negocio, pero tienes que pensar o sea, que esto lo vas a activar para, para el futuro también. Exacto, exacto. ¿Cómo, cómo nace la, la, la aceleradora? O sea, ¿cómo... O sea, ¿Cómo llegas un día a, a las oficinas y dices, oye, vamos a... En tres meses o en lo que sea, quiero montar una aceleradora. ¿Y por qué? ¿no?
2: Pues, pues, mira, yo recuerdo que el, que el
0: primer año, el primer año lo que te decía, ¿no? habíamos trabajado mucho para
2: generar esa confianza, eh, habíamos sacado muchas soluciones a la luz, estábamos eh, en un nivel de, de, de pruebas de concepto yo creo que, que, que bastante heavy para, para la capacidad que teníamos en aquel momento, sobre todo porque la capacidad era de, de una persona que era yo. Eh, con lo cual, al principio pues, fue mucha intensidad. Y... O sea, durante el
0: primer año estabas, est est estaba solo, ¿no?
2: Sí, el primer año estuve solo, efectivamente. En fin, ya se fue sumando más gente y, y cuando ya eh, dejé la compañía éramos unas cinco personas contando también con el equipo externo. Vale. Entonces, cuando, cuando un día nos dicen de ir a presentar lo que estamos haciendo al comité de dirección, nosotros teníamos el comité de innovación, pero luego teníamos el comité de dirección también. Y cuando un día me dicen, oye, vamos a, vamos a presentar eh, el comité de dirección, lo que estamos haciendo, pues bueno, yo tenía claro cómo, cómo presentarlo, eh, todas las soluciones, hacer un, una foto más o menos general de lo que significaba la innovación, también poner un poco, eh, hacer un storytelling ¿no? de, todo, de todo el trabajo que estábamos haciendo. Y, y al final de la presentación, y de una manera así un poco casi, casi de strangis,
0: eh, pues, pues... Uy, se me coló esta slide, ¿no? Que no quería. Sí,
2: sí, sí, casi, casi fue así. Pues yo dije, ¿y por qué no en el futuro? Eh, pues, pues hacer un yo creo que esto generó algún rumprún -rum en la cabeza de ciertas personas, de, bueno, del fundador y del CEO sobre todo. Y, y luego también ellos nos lanzaron la pregunta de cómo generar una un desigual todavía más abierto. ¿no? Eh, nosotros habíamos puesto encima de la mesa eh, conceptos como la apertura, el Open Innovation, lo que significaba abrirse, la colaboración, todo este tipo de cosas. Y esto había estado, durante todo este año, año y pico anterior, había estado generando, pues, muchas, yo, yo creo que mucha reflexión dentro de la, dentro de la compañía. Eh, también la compañía, por su parte, había estado haciendo muchas colaboraciones, sobre todo en la parte de producto, pues, con nuevos diseñadores, colaboraciones externas, diseñadores con un montón de gente de fuera de la compañía y veían que efectivamente el, el volcarnos hacia afuera también tenía su repercusión, y, y al final lo que conseguía era generar un flujo de ideas y conocimiento que se canalizaba internamente en la compañía. ¿no? Entonces esto querían llevarlo a un, a un escalón superior, ¿no? eh, Y nosotros pues participamos de ello, y la propuesta que hicimos fue la de la acelera cosas ¿eh? pero sobre todo granito fue, fue la aceleradora hubo una, una serie de, de, de meses que estuvimos pues trabajando la propuesta dándola a conocer explicando cómo sería lo que nosotros entendíamos por, por aceleradora las diferencias entre aceleradora incubadora coworking todo este tipo de cosas o sea hicimos un trabajo eh, casi de, de didáctica sobre todo lo que significaba la innovación abierta y todos los mecanismos que hay alrededor de la innovación abierta y, y bueno, y funcionó bastante bien, hubo mucho interés y también teníamos claro que necesitábamos pues, un compañero de viaje para, para poder hacerlo, para poder llevarlo, llevarlo a cabo porque no teníamos toda la expertise y porque también necesitábamos una fuerza de trabajo que nosotros no teníamos en ese sí. momento. Entonces estuvimos hablando con muchísimas, yo
1: puse yo puse una serie de, de, de expertos en temas de
2: aceleración encima de la mesa y estuvimos en un proceso de selección durante X tiempo también, eh, decidiéndonos con quién, con quién trabajar. Y al final eh, se decidió y elegimos trabajar con, con placa Mundial. Ah. Eh, que son los, los partners que elegimos para, para la aceleradora y que nos ayudaron pues, con toda la parte de scouting, con toda la parte de, de organización de ciertas cosas y, y también nos ayudaron a, a generar un enfoque muy, muy acertado sobre todo el tema de, pues, de mentorías, de workshops, de cómo implementar ciertas cosas. Eh, es verdad que nosotros teníamos más garantizada la parte de implementar y validar el producto de las startups, pero ellos también nos dieron, eh, sobre todo yo yo creo que también el trabajo de scouting y de búsqueda de ciertas soluciones a retos que nosotros habíamos planteado, pues eh, ellos tienen una, una capilaridad eh, internacional muy importante y, y en este sentido pues nos ha ido.
0: Y planteasteis la aceleradora sobre los retos que habíais definido al principio con ese folio en blanco que decías, ¿no?
2: Renovamos los retos. De hecho, tuvimos bueno. que hacer un trabajo un trabajo de, de explicación sobre los retos muy, muy relevante. Porque al principio del todo, eh, por tam quizás tampoco por, por no meter mucha, mucha chicha a, a los directores y, y demás, lo que hicimos fue tomar los retos que ya estaban puestos anteriormente encima de, de la mesa. Y sobre esos, empezar. Y luego también hacer un poco de... Intentar poner la oreja sobre cosas que iban, que iban surgiendo, ¿no? Entonces, al principio fue un poco, un poco más, más eso, de una manera más prudente, eh, intentar captar estos, estos retos y estas problemáticas. Y otras cosas que que a veces no nos basábamos en retos, a veces también nos basábamos en que, oye, existe esta tecnología, merece la pena explorar sobre ella eh, eh, y vamos a, vamos a proponer una, una prueba de concepto sobre esta tecnología más allá de los retos que haya encima de la mesa. ¿no? Eh, y esto es lo que, lo que hacíamos. Luego Sí que para la acelerada hicimos un, un trabajo sobre los retos mucho más enfocado y mucho
0: más profundo. Vale. Y como... Que... ¿Por qué una startup quería eh, eh, entrar dentro de vuestra aceleradora? O sea, ¿qué, qué gano yo como emprendedor eh, en una startup entrando en la, en la aceleradora de Desigual en aquel momento?
2: Bueno, era una de las cosas que nosotros teníamos muy claro que, que teníamos que, que ser, digamos, mejor que nadie, ¿no? Teníamos que ser atractivos para que esa startup quisiera entrar en nuestra aceleradora. Y yo lo que planteé en un primer momento es ser súper súper abierto con las startups, eh, muy colaborativo eh, e intentar explicar que nosotros no queríamos tomar nada de ellos. Eh, es decir, yo había estado viendo otras aceleradoras, había estado hablando con mucha gente, veía que muchas startups cuando, cuando entraban en una aceleradora casi vendían su, su alma al diablo. Sí. Eh, y, y yo quería tener claro que esa no era nuestra intención y dejar claro a las startups que optasen que, que esa no era la intención de la, de la compañía. Nosotros teníamos dos objetivos, básicamente. Uno era el de, el de implementar soluciones tecnológicas, que dieran una ventaja competitiva a la compañía, tan, tan básico como eso, y el otro era el generar una cultura de la innovación. Eh, en base a estos dos objetivos, eh, nosotros hicimos un draft eh, explicativo para, para, las, para las startups, más allá de luego el contrato que se firmaba con, con ellas, que cada una de ellas era diferente y había que, que modificar a veces, eh, pero el, el draft eh, básico era, era muy abierto y no tomaba equity, sí que nos reservábamos el derecho a, a ciertas eh, eh, rondas y demás, pero de una manera muy abierta. O sea, yo, creo que,
1: que hasta, yo creo que hasta las
2: startups se sorprendían ¿eh? al principio, porque nosotros lo que hacíamos era, por un lado, darles un espacio en las oficinas de Desigual, que, que no sé si, bueno, tú las conoces
0: porque, porque has estado. Ahí. Sí, sí, sí. O sea, son espectaculares. O sea, quiero decir, ya, o sea, eh, eso ya es, ya es un buen perk. Sí, de, hecho,
2: de hecho, ahora... Eh, Parte de esas oficinas las, las ha cogido Norsken eh, para el proyecto que van a hacer, etcétera, etcétera, sobre impacto y demás. Eh, y son unas oficinas que, bueno, es que tienes a 30, tienes el, el mar, eh, las vistas espectaculares y que dan ganas de ir a trabajar allí. ¿no? Eh, entonces, por un lado ofrecíamos ese espacio, hacíamos una planta entera de la... De, la, de las oficinas para, para dedicarla a la aceleradora eh, y ellos tenían este espacio garantizado durante los meses que durase el, el programa, sí o sí luego dentro del espacio pues tenía una serie de recursos y luego dentro de, del programa había dos líneas una línea era la de la validación del producto a través de una prueba de concepto nosotros involucrábamos eh, a la compañía dentro de estas pruebas de concepto y a la startup y a la compañía lo que hacíamos era unirlos. Teníamos una, unas figuras dentro de la compañía de la capa del middle management que hablábamos anteriormente eh, que eran los que de alguna manera servían de referentes a las startups para abrirles las puertas dentro de la, dentro de la compañía. Eh, pues les podemos llamar champion, les podemos llamar sí, sí. Eh, Y estas personas. Es eran, un poco como
0: digamos, el, el buddy que organizaba. Que, o sea, es decir, exacto. Eh, vale, sí. quiero quiero Yo, hacer, Soy una startup. Vamos a hacer un piloto, pero ¿con quién tengo que hablar? No? O sea, ¿quién es la persona que eh, de verdad le mando, sí. le mando un correo y que, y que pase algo, ¿no? Esto es. De hecho, les llamábamos Buddies. Eh,
1: vale.
0: Entonces,
2: el, el buddy era el que, alguna, el que de alguna forma respondía sobre la startup, estaba pendiente de ellos y garantizaba que, que, que obtuviese las respuestas dentro, de, dentro del ámbito de la compañía, ¿no? Eh, con, otros, con otros departamentos o con su propio departamento. Normalmente el Badi era el, el, el manager eh, del, del área o del departamento donde se iba a implementar la solución. Generalmente era así, ¿no? Porque garantizaba pues, pues cierta, cierta cierto movimiento. Eh, luego, además de eso, en la otra línea que te comentaba eh, estaba la, de, la del aprendizaje y la de la formación. Entonces, digamos, la, la línea de, de la prueba de concepto y luego la otra línea que era la de eh, pues, generar una serie de mentorías y de que personas, tanto internas como externas, eh, pudieran dar su visión y pudieran dar su expertise a las startups sobre varias temáticas a lo largo de los meses que duraba el programa de aceleración, nosotros teníamos eh, cada mes un, un encuentro presencial en las oficinas eh, que le llamábamos Focus Week, donde garantizábamos que tanto los expertos como las startups se reuniesen para, para que esa semana fuera una semana intensiva en cuanto a aprendizajes y en cuanto a evolución de esa prueba de concepto también, ¿no? Eh, entonces en esa semana, pues semanas sobre temas de, de rondas y, y venía por ejemplo David Miranda a, a explicar a las startups, a dar una masterclass casi, ¿no? De cómo, de cómo funcionaba, de su visión, de su expertise, etcétera, etcétera. Y luego también durante dos o tres días pues había una serie de mentores externos que en base a esa temática de esa Focus Week pues daban, daban su, su visión y su expertise a las preguntas que previamente habían, habían lanzado las, las startups. Entonces, yo creo que, que al final eh, generábamos una serie de, de inputs hacia las startups en todos los sentidos, ¿no? tanto en la parte de aprendizaje como en la parte de evolución de su, de su proyecto dentro de, de la compañía. Eh, y esto, era lo que, esto yo creo que era sobre todo el valor que nosotros dábamos a las a las startups.
0: ¿Cuántas habían participado? Siete. Siete. Y al final esto, o sea, ¿cómo fue el cierre de, del programa? O sea, tuviste este Innovation Day, ¿no? Sí. Eh, y y o sea, presentaron ellas, o sea, pero cómo se, se decidió, o sea, cómo era para ellas un, un final exitoso del programa de aceleración también.
2: Bueno, yo hasta donde sé todavía todavía ahora están haciendo se están validando las pruebas de concepto de, vale. de yo creo que de casi todas ellas eh, nosotros sabíamos que, que era posible que durante el camino alguna, alguna cayera pero, pero yo creo que esa tensión se ha mantenido muy bien y, y se, ha ido, se ha ido enfocando mucho y reconduciendo para, para poder eh, al final hacer una prueba de concepto con cada una de ellas en el Demo Day Creo que, que es cuando tú tuviste la, la última uh -huh. información sobre lo que se estaba haciendo sobre, con las startups. Eh, sí que ya había dos o tres que con las que estábamos haciendo prueba de concepto, incluso con una que ya habíamos hecho la prueba de concepto, eh, uh -huh. con, con ciertos resultados. ¿no? Eh, que era la de, la de Resortex, si no me equivoco. Eh,
0: recuerdo, recuerdo esta. Que era lo que la era de, desensamblar
2: la, la prenda. Desensamblar
0: las prendas y tal. Sí, sí, sí. Lo, lo recuerdo, me pareció o sea, una eh, idea y una propuesta bastante brutal para la, para la industria de las, que, de las que estaban. Todas, o sea, todas tenían su encaje, ¿no? Y todas tenían su modelo, pero esto era como el, igual eh, yo veía un poco más el, 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 Esta parte. Y de, de, dentro de ella, por la parte de, 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 de la aceleradora. O sea que ¿cómo volverías a, volverías a plantearla de la misma forma o habría otros aprendizajes eh, que, que dirías? Oye, ¿qué hubiésemos cambiado? ¿no?
2: Pues, eh, esta es buena, es buena pregunta. Yo creo que eh, quizás lo que lo que haría es hacer un programa más corto. Eh, creo que a nosotros nos sirvió para, para, para tomar muchos aprendizajes y a desiguales le sirvió para, para generar un know-how todo lo que significaba un programa de aceleración, mm. eh, pero creo que por mi parte lo haría, lo haría más corto y, y quizás el trabajo de involucrar a las a las startups dentro de la compañía lo haría de otra forma, eh, parecida, no, no igual, pero parecida, eh, pero, pero yo creo que, que siendo bastante novatos, este aspecto salió bastante, bastante bien. Eh, quizás también lo que haría es enfocarme a startups más, más locales, eh, porque yo creo que facilita mucho el, el trabajo y, y puede ser más agradecido. También las sí. expectativas de, de una startup, eh, por ejemplo, Estados Unidos, no es la misma a lo mejor que la de que, que una española. Eh, en, cuanto a, en cuanto a lo que busca, ¿eh? nosotros también facilitamos mucho, mucho acceso a inversores. Y una startup estadounidense, quizás con, con, con un VC español, eh, no es el mismo encaje.
0: Que... Tiene otra, o sea, otra dimensión de, eh, de costes, de inversión, etc. O sea, no Correcto. es que sea mejor ni peor, sino que Estados Unidos es un mercado. Eh, más caro. Entonces, o sea, las rondas van a ser, van a ser mayores allí. Entonces, y, estos, y los de aquí les cuesta más cubrir.
2: Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido lo haría, lo haría diferente eh, por una cuestión de expectativas, eh, no, no, por otra, no por
0: otra cosa. Y entiendo y... que también es difícil cuadrar. O sea, quiero decir, diferentes startups que una está en con las expectativas que puede tener la propia startup, ¿no? De, y cómo hacer ese programa. Eh, eh, en el ejemplo que ponías de David Miranda, ¿no? Pues igual está hablando, igual de un entorno de inversión más en España, ¿no? O sea, cómo pueden ser aquí las rondas o el programa Stock Options o las Phantom, que pueda haber según la legislación española. Y, y a la y, y a la americana dice, a mí esto no me, no me aplica, ¿no? Y estoy en esta Focus Week aquí. Y cuadrar todo esto igual es más, es más difícil. Esto es correcto. Vale.
2: Y, y, bueno, básicamente básicamente sería eso.
0: Vale. Y comentabas sobre que, que también os reserváis un poco el derecho como de, de, de invertir, ¿no? O sea, no tanto de la aceleradora, pero, o sea, esto estaba... O sea, no lo pregunto por la aceleradora, ¿eh? Pero esto lo teníais en mente, en ¿eh? invertir en alguna compañía, en promover sí. vosotros de alguna forma alguna compañía durante todo el proceso de innovación, no sí. solo en la parte del acelerador.
2: Bueno, eh, por lo menos tener la, la posibilidad de hacerlo. Ya que estaban allí, ya que estábamos dándoles también espacio, eh, los recursos y la uh -huh. posibilidad de, de validar su producto. Eh, yo creo que menos que, que tengamos la posibilidad de, de poder participar también de su, su, su
0: de su proyecto del futuro proyecto que, que vayan a tener, correcto.
2: Uh -huh. eh, que luego la realidad es que generalmente nos, no, no se hace o a lo mejor no se encuentran en los encajes. Eh. Eh, nosotros no teníamos la parte de inversión dentro de la, de la aceleradora es algo que está fuera eh, que sí que existe, existe un family office que es el de Thomas Mayer vale. que es el que tiene una, que hace una serie de inversiones que son, que son agnósticas en realidad, que no, que no tienen por qué ser enfocadas a retail o a moda pero nosotros sí que de alguna forma desde la aceleradora y de, desde todo lo que hacíamos en innovación y desde el networking que teníamos, etcétera etcétera eh, generamos un pipeline que, que garantizaba o que podría llegar a garantizar cierto éxito sobre, sobre inversiones en moda o de tecnologías que apliquen a moda. ¿no? Entonces nosotros pues, lo único que hacíamos era eh, sacar esto de, de, nuestro, de nuestro ámbito para mostrarlo a, a la parte de
1: Familia office por si les interesaba invertir. Ellos sí que participaban en, en toda la parte de,
2: eh, más legal, digamos, a la hora de los contratos con las startups y demás, para
0: también garantizarse, garantizarse ese hecho. Vale, clarísimo. Y por cambiar un poco de, de, de tercio ya para ir eh, terminando. ¿Cómo ves eh, el futuro en la moda y en el retail? O sea, ¿dónde crees que van a ir eh, eh, los grandes? O dónde hay oportunidades en, en el futuro.
2: Yo creo que, fíjate, yo creo que la, que la moda de que, claro, ha tenido un momento muy complicado con el tema de la, de la pandemia y toda la parte de retail, moda, sobre todo y además veníamos de, de todos estos mensajes que en años anteriores de esto del apocalipsis del retail ha habido, ha habido un, digamos unos choques eh, en el sector muy importantes que lo que han, que lo que han favorecido es, es que han generado muchos, bueno, han hecho es tambalear mucho el sector. Y cuando se tambalea y se mueve algo tanto, al final se generan muchos cambios. ¿no? Entonces yo creo que hay como una serie de, 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 de incertidumbre, pero a la vez como de esperanza, en que, en que van a llegar cambios muy positivos en el retail, en cómo se van a hacer las cosas, los procesos. Ya hay muchas cosas eh, que se están haciendo. Muchas veces yo creo que no somos conscientes de las cosas que hay porque. porque eh, que no tenemos todavía la capacidad o no hemos tenido todavía la visión de unir esos puntos y crear esas constelaciones, digamos, que nos permitan eh, generar estrategias mucho más claras hacia, por ejemplo, tecnologías como la inteligencia artificial. Hoy día eh, hay muchas, pues, no sé, hay, hay, hay departamentos de data, hay soluciones de inteligencia artificial que se están, que se están probando y donde se está explorando en muchas, muchas compañías de retail y moda pero todavía no hay muchas empresas, eh, creo yo, que tengan todavía esa capacidad de unir esos puntos para generar estrategias muy muy claras sobre, sobre cuál va a ser su evolución y el futuro de esas tecnologías como la inteligencia artificial, que, es, que va más allá de una tecnología, eh, para, para generar impacto en la, en la compañía del, en el futuro. ¿no? Pero yo creo que, que toda esta ola, de alguna manera, en algún, en algún momento eh, próximo, eh, romperá y, y, y habrá una serie de, de, de resultados y, y habrá una serie de, de evolución sobre estas tecnologías basado en todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, en toda esta exploración, análisis sobre estas tecnologías y que, y que yo creo que dará, dará sus frutos. No sé cuándo ni cómo, pero yo creo que yo creo que vamos a ver un cambio muy
0: relevante en toda la parte de, de retail, distribución y de moda. ¿Lo ves, ¿Lo ves más aplicado en, en temas de procesos y operaciones o lo sentirá más el cliente eh, final?
2: Yo creo que lo sentirá el, el cliente, tengo la sensación de que lo sentirá sí. el cliente porque es algo que, que se lleva rumiando desde hace mucho tiempo. La parte de operaciones y la parte más operativa está ahí y, es, y se está trabajando mucho. Se está trabajando mucho sobre temas de inventario, se está trabajando mucho sobre temas de, de predicción analítica, eh, se está trabajando mucho sobre, sobre nuevas formas de también todo alrededor de la sostenibilidad, circularidad, que hablábamos antes, con, por ejemplo, con esta, con esta startup eh, que lo que hace es desensamblar, ¿no? Eso más allá de. Las típicas soluciones de e-commerce son soluciones más, más, eh, más enfocadas a, a la parte industrial, ¿no? podríamos, podríamos decir. Uh -huh. eh, pero yo creo que, que va a ir muy enfocado al cliente, también a los espacios. Hay como mucho interés en saber qué va a pasar con los espacios físicos. Eh, ahora hay como una tendencia que estamos volviendo, estamos viendo cómo empresas nativas digitales
1: que habían comenzado su andadura como, como solo
2: eh, distribuidores online, están abriendo sus tiendas físicas. Entonces yo creo que, que va a haber aquí una serie de, de cambios que, que bueno que tenemos que estar atentos a ver
0: a qué pasa. Pues estaremos estaremos atentos a ver cómo, cómo nos impacta esto como consumidores también, ¿no? la, la, la inteligencia artificial y cómo viviremos eh, el futuro de la moda y el retail, que parece que, eh, que no, pero es una industria que tenemos muy, muy, muy presente todos los días, ¿no? O sea que piensas que solo te afecta cuando vas a, a, a una tienda, pero todo el día estamos relacionados con, con el retail y con, la, y con la distribución. Absolutamente, sí, sí, va muy enfocado, muy ligado a nuestro estilo de vida. Es Oye, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu, tu, tus experiencias con nosotros y por darnos esta esta clase eh, magistral de, de, de cómo innovar en una corporación. Muchísimas gracias.
2: Un placer y bueno, ha sido una charla súper amigable, con lo cual te, te lo agradezco. Eh, el interés también, y bueno, ya seguiremos hablando seguramente.
0: Muchas gracias. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que cada 15 días sacamos otro episodio y podéis volver a escucharnos en todos nuestros canales. Muchas gracias. Gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. No hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures and Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.